0: Hola, en este objeto de aprendizaje vamos a hablar de la base topográfica armonizada y en concreto vamos a hablar de las características específicas de los fenómenos. Vamos a ver que un fenómeno eh, en su ficha del catálogo de fenómenos va a tener una definición, una geometría, vamos a ver los atributos que tiene que contar cada uno de los elementos, hablaremos también de lo que es el fenómeno hijo y el fenómeno padre, veremos cómo se clasifican y métodos de obtención de la cartografía una selección, si existe en el caso, alguna nota aclaratoria para la ficha, luego qué controles de calidad tendría que pasar el elemento y por último si existe una rotulación y especificación. Normalmente no existe, no, no tenemos rotulaciones porque la base topográfica armonizada no está pensada para sacar cartografía impresa, pero a veces sí que en algunas fichas pues nos dice pues eh, cuáles serían las variables visuales que deberíamos de utilizar en el caso de rotular. En, este, en esta transparencia, como podéis ver, nos aparece ya una ficha. Si veis, la primera parte de aquí, en la que yo he representado como número 1, vamos a presentar el nombre y el código asociado. El, nombre, el código es un identificador único, pero no tiene nada que ver con el elemento, es un número que se ha dado aleatoriamente, pero lo que sí que ocurre es que eh, con el numerito este tenemos clasificados todos los elementos en la base topográfica armonizada, pero no sigue ningún criterio específico en el que yo pueda utilizar el catálogo y pueda encontrar el elemento. Lo siguiente que nos dice es el nivel jerárquico del elemento, lo veis aquí en número 2 y nos dice si es fenómeno padre o fenómeno hijo, que después lo comentaremos. El L1 en este caso sería fenómeno padre, es decir que este es el elemento fundamental del de catálogo de fenómenos de, esta, de este tipo. Lo siguiente que nos dice en la, en la cabecera de la ficha es la descripción, es decir, necesitamos saber el, el ente del mundo real, cómo se clasifica y cómo se define en el mundo de la BTA. Entonces nos dice por ejemplo aquí, construcción interpuesta transversalmente en un punto de una corriente de agua, es decir, tiene que explicar para que todos los institutos cartográficos de todas las comunidades sepan perfectamente cómo está definido este elemento en la BTA. Y por último nos dice los tipos de geometría que se puedan utilizar. En este caso nos está diciendo que tiene que ser de tipo lineal y o poligonal, ¿vale? Saber que la BTA siempre es de tipo lineal en todos los elementos y cuando son polígonos obligatoriamente son lineales y opcionalmente pueden ser poligonales. En cuanto a las características específicas, aquí vemos los atributos y tenemos dos tipos de atributos, atributos calificadores, que los veis en naranja y tienen un dominio fijo, es decir, que cuando hiciéramos nuestro modelo de datos tendríamos que poner dominios en los que sabéis que son tres letras mayúsculas los que tienen que tener el dominio y atributos complementarios, donde el, do, el dominio es variable, es decir, atributos donde se escribe directamente pues un texto, una cota, un nombre, en el ejemplo, veis que la componente 1D, la 2D y este elemento que especifica qué clase de obra tenemos, pues estos serían en principio calificadores junto al idioma y después tendríamos la cota y el nombre en el que nosotros escribiríamos exactamente el valor de esos elementos. ¿Qué es un fenómeno hijo? ¿Qué es un fenómeno padre? En nuestra base topográfica armonizada vamos a trabajar con especialización y con herencia. Entonces lo que vamos a hacer es que los fenómenos padres van a tener explícitos eh, todos los campos de su base de datos y después los fenómenos hijo en las fichas no le pondremos ningún valor, le pondremos el valor específico de ese hijo, ¿vale? Por ejemplo, daros cuenta que aquí tenéis al depósito que es un fenómeno padre y dice cuáles son los fenómenos hijos de este fenómeno. Cuando vamos al fenómeno hijo que sería el depósito de agua dice Atributos, todos los atributos del fenómeno padre que es depósito, más los atributos, que en este caso no tiene ninguno, pero los atributos que pudiera tener. Por ejemplo, aquí veis en carreteras, vamos a ver una, una ficha completa, tendríamos eh, pues el nombre, el, el número que se le pone a la BTA, la definición, la geometría, que en este caso sería lineal y poligonal, y los atributos. Nos va a decir todos los atributos que puede tener nuestro elemento, ¿vale? nos diría todos los atributos, es decir, el modelo de datos de nuestro fenómeno carretera, que tendría, pues, componente 1D, componente 2D, la situación, y nos dice que todo esto, en principio, es con dominio fijo, nos diría también el estado, y aquí te darás cuenta, ya nos dice en uso, sin construcción, es decir, nos obliga ya a que utilicemos una tabulación de dominios, nos diría el titular del tramo de la carretera, nos diría el organismo competente, el, el, la carretera si es troncal o es un enlace, el idioma que se está utilizando en la base topográfica armonizada, que sabéis que es un, un elemento en cualque, que tiene que tener cualquier fenómeno de la base topográfica armonizada, el nombre que le podamos a dar a esa carretera y qué código identifica a esa carretera. Después, cuando ya nos ha dicho todos los, los campos de la base de datos, nos habla de los fenómenos hijos, nos dice esta carretera tiene un fenómeno hijo que se llama carretera de calzada doble y nos dice que es lineal y poligonal y uno de calzada única. Y luego ya nos explica cómo hay que clasificar, es decir, nos da todos los metadatos. Nos dice cómo tenemos que clasificar la carretera, cómo tenemos que meter la información, cuándo un tramo es enlace, cuándo un tramo es troncal. Es decir, nos va dando toda la obtención de la carretera, ¿vale? Aquí tenéis pues todo el texto que acompañaría a nuestra ficha. Y por último, ya nos pone unos gráficos donde nos dice por dónde se tiene que tomar la cartografía. Como veis aquí nos está dando el, el, el ente en el mundo real y luego nos está diciendo dónde tenemos que eh, coger los datos para pasarlos a nuestra BTA. Daros cuenta que en principio nos dice que controles de calidad tiene que pasar este elemento, es decir, cuando no hagamos el modelo de datos, luego tendremos que ver que la exactitud posicional la cumpla que la consistencia lógica, es decir, que tendremos que generar reglas de topología para que realmente estos datos estén bien hechos y luego nos pide que haya conectividad, recordar que los elementos lineales de una red de carreteras tienen que estar conectados con todos los elementos de comunicaciones. Para finalizar os voy a enseñar dos ejemplos de fichas de elementos hijos en los que veis que el fenómeno aquí pone n2 y los atributos pone pues, los atributos del fenómeno carretera y en este caso sí que este eh, elemento hijo sí que tiene un atributo propio que sería la clasificación técnica del tramo de carretera. Si estamos hablando de calzada doble y si estamos hablando de calzada única que sería el siguiente fenómeno hijo tendría que también decir si eh, la clasificación técnica es vía rápida, convencional o sin clasificar. Bueno con esto doy por finalizada la, este objeto de aprendizaje.